0: krásny a ničím nerušený, nádherný jesenný deň. Vám želám spoza mikrofónu slobodného vysielača. Moje meno Andrej Kovalčík. No a samozrejme nie som tu sám ako vždy zástupca ľudu. Peťokarčiak je tu so mnou. Dobrý dobrý deň. deň, som nezvoliteľný zástupca ľudu. Som <laughs> ste sa zvolili.
1: <laughs> Áno, som sa do tejto pozície vpasoval a som rád, že vás vidím v deň vášho sviatku. Ďakujem krásne. Môjho sviatku uh-huh. je deň dobrosrdečnosti.
0: Áno? Vy uh-huh.
1: mi tak prídete, že pasujete k tomu. Áno, ďakujem pekne. Ja budem zastupovať nevidomých, lebo aj ty majú svoj dnešný deň, lebo v financiách dnešný. som nevidomý,
0: <laughs> nevidím <laughs> nič. <laughs> A dnes to bude bez takýchto nejakých ďalkosiahlých úvodov z mojej strany. Ale
1: nádherne ste začali. Myslím si, že ste vytiahli to najlepšie, čo ste Ale mohli. Ano. Mňa. Ano. <laughs> Dostaneme sa do dňa Guinnessových k- Svetových rekordov, lebo aj toto tu máme dnes Takže do knižky Guinnessových rekordov to už, Tak toto vychádza, že už tri veci sú v jeden deň, mm-hmm, Niekedy áno, niekedy nemáte nič A, teraz a potom náca a pušetko Do jedného vreca 13.11. je takýto veľký deň mm-hmm, Krásny deň máme tu Takže vitajte, a dobrosrdečne Vitajte do a, a Správajte sa tak ako vždy Dobroslíne Ako doma. Už ste to pre, urobili aj pred reláciou, išli ste si pre istotu sám pre vodu. Ano. Aby ste mali istotu, že v tom pohári bude iba tá
0: voda. Áno. Ak beríme tomu, že čo nám tečie z toho kohutika, je nám voda.
1: <laughs> čo
0: tak, že stále áno. Takže. Až
1: taký zase nebudeme, že by sme si tam dávali za stenu nejakú bandasku <laughs> s niečím iným. <laughs> aby sme
0: vás nejakým spôsobom otrávili. Práve, že vy ste vítaní. Ja si to veľmi vážim a preto som vždy rád chodím. Takže po dvoch teším, týždňoch opäť. Sa teším, že teda sme nabehli zase na ten uh, pravidelný systém každé dva týždne. Verím tomu, že uh, to tak bude naďalej a že nám nezabránia nejaké okolnosti vonkajšie. Áno, v tomto prípade budem rád veriacim
1: a budem rád, keď budete rozprávať o svojich financiách. O mojich. <laughs> <laughs> Hovorím zo svojho pohľadu. Ano, ano. Máte ich viac? Ano.
0: Aspoň pod kontrolou,
1: keď už nie vo svojom vrecku.
0: Snažím sa ich mať pod kontrolou a stále sa učím ich mať pod kontrolou, pretože práve v toto obdobie predianočné, čo sme aj spomínali. Už je pred Vianocami zase? No si predstavte, už nám to pripomínajú zase opäť všade. Od januára je pred Vianocami. Áno. <laughs> tak práve toto obdobie je pre nás mnohých ľudí bežných také náchylné, že človek je taký veľmi roztrasený. Že čo Stresovaný teraz? sme. A, a dárčeky a prichystať na ten veľký deň. A, aj keď ja to ešte zatiaľ tak nevnímam, nejak, že by som až tak bol uh-huh. veľmi ovplyvný, ovplyvnený, ale na Mariko toho, čo ste hovorili, že či mám pod kontrolou, tak tu mnohokrát človek na základe tých emócií vyvolaných, či už tým okrytým svetom reklamami a tak ďalej, tak je mnohokrát nachylný a potom sa chytáme za hlavu, že aj, 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 aj čo som toto vymyslel a prečo takto a, no. a či to bolo to správne rozhodnutie. Tak na Mariko toho učím sa mať peniaze pod kontrolou a hlavne hlavne tie emócie z toho až tak...
1: Mnohí podľahnú tomu reklamnému ťaháku, že platíte až od druhého mesiaca. Alebo tretieho. Alebo tretieho (laughs) dokonca.
0: Ale že sa už potom nedoplatí ale o tom nechceme, aby bola dnešná relácia. Nebude? Nebude. Uh, Dnes budeme pokračovať v tej načatej e, predošlej, lebo tam sme začali tak e, zo široka. Lebo e, názov e, témy je teda o investovaní kríza a plánovaní. Uh-huh. No a v minulej relácii sme stihli len 3 zo 6 bodov, ktoré ja teda... Mali sme krízu. Odporúčam. No a môžeme si dať taký krátky krátku rekapituláciu toho, čo bolo v tej predošlej relácii, aby sme mohli plynule nadviazať. Nech sa páči. A, tak potom tom mojom úvode <rý> <rý> nasledovali... <rý> Vidíte, teda...
1: natiahli sme to na 4 minúty.
0: <rý> Myslím tom predošlom. Aj? Ďalkosiahlom úvode sme uh, si prešli práve to, že prvý bod, teda bod číslo 1, je vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti. To znamená, že čo môžeme už urobiť dnes a pripraviť sa na tie... Uh, budúce obdobia, ktoré budú aj pozitívne môžu byť aj menej pozitívne, tak je základ vzdelávať sa. Druhý bod bol uh, urobiť si svoju osobnú finančnú analýzu, uh-huh. kde sme dávali dôraz práve na stanovenie si tých cieľov, či už dlhodobých, stranodobých, krátkodobých a uh, na zhodnotenie svojho súčasného stavu, to znamená, kde sa momentálne nachádzam a kam sa chcem teda dostať. No a v uh, práve na analýzu toho môjho portfólia. To znamená, že čo vlastne ja momentálne mám, čo platím, kde si sporím, kde splácam úver a a ako jednoducho tie moje financie vyzerajú. No a tretí bod je vypracovací finančný plán, ktorý bude teda zahŕňať tú stratégiu dosiahnutia tých vytýčených cieľov a zároveň aj konkrétne kroky, čo je potrebné teda urobiť, aby som tie cieľe teda mohol dosiahnuť. A tam sme si uvádzali tie príklady o tom, že áno, keď chcem zabezpečiť svoje bývanie bez toho, aby som mal hypotéku, zabezpečiť svoje deti alebo zabezpečiť pre nich bývanie. Čiže to už je na každom z nás, aký ten cieľ si zvolíme. No a Pokračovať budeme teda v tejto načatej téme a e, pomieme si aj o tom, keďže v tej téme máme aj to investovanie a mm, ja som tam premostoval cestu tú, tú informáciu, ktorá hovorí o tom, že v e, 64 percent finančných prostriedkov domácnosti je uložených buď doma alebo, alebo v bankách. To znamená, že Slováci sú veľmi, veľmi konzervatívni. To znamená, že využívajú naozaj tie konzervatívne nástroje na zhodnocovanie svojich finančných prostriedkov alebo teda na tvorbu tej rezervy, čo v konečnom dôsledku ale môže znamenáť to, že postupným spôsobom, práve vplyvom inflácie, to znamená, to znamená zvyšovaním cien v hospodárstve, tak o tieto finančné prostriedky postupne uh, prichádzajú respektíve ich hodnota. Hodnota pod vplyvom tej inflácie st- klesá. Uh-huh. To znamená, že keď mám niekde v ponožke uložených... Uh, uložené peniaze, povedzme tisíc eur. Dávate to do ponožky? Tak, keď... <laughs> Príklad. Ano. Tak, keď inflácia v hospodárstve je uh, 2,8% ročne, priemer, povedzme, tak každý rok moje peniaze v ponožke strácajú na hodnote 2,8% vo vzťahu k tým veciam, ktoré si môžem za tých tisíc eur kúpiť. Čiže keď si... Uh, Predstavíme situáciu, že mám tých tisíc eur v ponožke 10 rokov a priemerná inflácia by bola 2,8%, tak tým pádom moje peniaze za 10 rokov stratia na hodnote 28%. Lebo za tých 10 rokov tie ceny v tom hospodárstve vstúpnu o 28%. To znamená, áno. že toto je, toto je to riziko vtedy, keď aj na dlhodobé ciele, lebo tu chcem práve poukázať práve na to, že ak si stanovím dlhodobý cieľ, to znamená, že si chcem... Mm, nasporiť alebo vytvoriť rezervu na to, aby som sa zbavil hypotéky, povedzme za 15 alebo 20 rokov, čiže aby som ju splatil povedzme o 10 rokov skôr, tak keď si tieto peniaze budem dávať do ponožky, tak v končnom dôsledku zistím, že e, za tých 15 alebo 20 rokov, ktoré som si ich dával do ponožky, tie peniaze reálne stratili na hodnote x Záleží ale na prioritách,
1: keď vám ide o to, aby mali hodnotu peniaze v ponožke a nie je ponožka s peniazmi? Áno. <laughs>
0: V podstate je tá, aká... Z akého uhla pohľadu sa na to pozeráte? Aký je ten cieľ vo vzťahu k tým peniazom? Keď chcem, aby
1: mali hodnotu ponožky, tak tam budem strkať ano. peniaze. Ano. Keď chcem, aby mali hodnotu peniaze, tak ich nemôžem strkať to ponožky. Presne tak, ako toto to ste povedali veľmi pekne. To je ľudová ano, múdrosť,
0: zástupcu ľudu. Áno. <laughs> no. Takže no. musím si uvedomiť, čo chcem zhodnotiť. Či ponožku, alebo peniaze. Tak. Áno. To znamená, že uh, jeden z tých nástrojov, teraz ho nechcem propagovať ako vec, ktorá, ktorá je a vhodná úplne pre každého, ale pokiaľ sa bavíme o tých dlhodobých cieľoch, to znamená cieľe, ktoré mám na dlhšiu dobu, povedzme, uh, ako 10 rokov, tak je na zvážení, že či mám využiť čisto konzervatívne riešenie, to znamená uh, osloviť uh, banku a zvoliť tam, povedzme, nejaký terminovaný vklad alebo nejakú vkladnú knižku. A uh, alebo streka tie peniaze do ponožky, ale je vhodné zvážiť nástroj, ktorý mi pomôže ochrániť tie peniaze v prvom rade pred infláciou a v tom lepšom prípade aj zarobiť nejaké peniaze navyše. A jeden z tých nástrojov môže byť teda aj investovanie, ale investovanie, pod tým si môžu ľudia predstaviť čokoľvek. To znamená to investovanie, keď som si to tak spisoval, že do čoho môžeme investovať, tak prvý bod mám vzdelanie, Takže investovať môžeme do vzdelania, alebo uh-huh. to vzdelanie mi v konečnom dôsledku zase môže pomôcť získať možno... Vyšší, no vám áno. Môže mi pomôcť získať vyšší príjem, môže mi pomôcť získať um, možno rekvalifikáciu a tým pádom môžem robiť to, čo ma viacej baví ako to, čo robím dnes. Čiže to vzdelanie um, by som až tak nepodceňoval, ale to vzdelanie môže naozaj ľuďom pomôcť. Potom, do čoho môžeme investovať je podnikanie. To znamená, že niektorí sa pozrú na to tak, tak mám voľné finančné prostredky, tak poďme rozbehnúť tento podnik, možno menšom a postupne ho rozvíjať, aby som a, sa mohol dopracovať k tým mojim dlhodobým cieľom. A, investuje sa do nehnuteľnosti, to znamená, môžem kúpiť pozemok, môžem kúpiť a, byt, môžem kúpiť... A, dom, hrad a môžem sa, <laughs> a môžem sa uh, rozhodnúť, že áno, tak tieto finančné prostriedky investované do tej nehnuteľnosti viem s odstupom času speňažiť, to znamená, dnes sú pozemky za takúto cenu. Uh, o 10 rokov môžu byť tá cena niekde inde. Hm. V Závislosti od toho, či sa tam plánuje, výstavba neplánuje a tak ďalej. Čiže toto je jeden z nástrojov, tiež, kde môžem investovať svoje finančné prostriedky. Ja by som ten hrad ne-
1: nevyľúčoval, lebo taký šášov, veď ako rozpadnutý, Áno, však... S... Taký by ste kúpili v pohode. Svet,
0: svetlým príkladom je napríklad Víglaš, hej? Víglaš bol kedysi z Rucanina, to je tu pri zvolení no. a, a bola to úplná z Rucanina, takže pár stien a nič. No a, a jeden pánkov sa rozhodol, že to dá do, do poriadku a dneska je z toho veľmi prominentné miesto, kde... A... No, nádhera, vidíte. Začnete Ku kamienku. Áno. A je z
1: toho krásna Samozrejme, budova. Samozrejme,
0: nezvládol to z vlastných finančných prostriedkov, iba... No tak bola... dúfajme, že nie z našich. A boli tam aj nejaké, nejaké fondy, ale nechcem o tom hovoriť, ale tu je ten svetlý príklad. Áno, to sa. Akurát tá návratnosť je veľmi dôležitá. To znamená, mm-hmm. že aj tá návratnosť jeho vložených finančných prostriedkov pomazujeme do toho, do toho uh, zámku. A bude možno trvať uh, 10 ročí. Akým ja si myslím, znamená,
1: že o takých 300 rokov bude spokojný.
0: To už je taký ďale, ďalekejší pohľad, že to a, pravdepodobne si myslím, že nerobil pre seba, ale skôr to robil, že tie generácie jeho potomkov budú, budú môcť toho a, a, profitovať a, a vytvoril niečo, čo ho prežije. Hej, To znamená, že toto je možno niekto má takýto pohľad na vec niekto, niekto iný. A budú si spievať na salaši, glaši. <laughs> Budem hľadiť tvoje vlasy. Ďalšia, ďalšia možnosť, kam investovať, sú podielové fondy. To znamená, môžem využiť práve to, že v rámci kolektívneho investovania pre mnohých ľudí je neprístupné, aby investovali do akcií napríklad svetoznámých spoločností, pretože tie akcie sú veľmi drahé. Tak tým pádom môžem využiť takúto možnosť a pomocou podielového fondu sa podielať práve na zisku a samozrejme stráť aj tých spoločností, ktoré, ktoré sú v tom danom podielového fondu respektíve kam ten podielový fond investuje. Potom, čo je veľmi také in alebo rozšírené, tak sú uh, zlato, drahokami, prípadne iné drahékovy alebo šperky, do ktorých ich môžem takisto uh, vložiť voľné finančné prostriedky a takýmto spôsobom uh, ich zhodnocovať. Tu chcem však poukázať práve na to, že aj tu je tá cena, nie je to tak, že kúpim zlato a teraz automaticky budem iba zarábať, to znamená aj tá cena zlata sa pohybuje aj uh, či už drahokom alebo šperkov. Uh-huh. Samozrejme, môžu to byť umelecké diela, čo sú to obrazy alebo to môžu byť uh, sochy. Alebo aj, aj
1: partnerka môže byť zlatá, sa pohybuje furt. Áno, môže byť umeleckým dielom. A môže byť umeleckým dielom.
0: No a potom uh, aj jednu z relácií sme venovali bitcoinu. Aj keď ja na to nie som nejaký veľký odborník, ale uh, je, to, je to, dá sa povedať, vec, ktorá tiež momentálne to, to znamená uh, kryptomeny a uh, tam teda možnosti toho investovania, kde, kde samozrejme aj... Priamo úmerne je tomu zodpoveda to riziko, ktoré človek podstupuje. To znamená, s akýmkoľvek investovaním podstupujem riziko, to je veľmi dôležité si uvedomiť. Aj keď zobrieme e, úplne tú prvú časť, to vzdelanie, môžem zainvestovať do vzdelania, ale nedáva mi to za bezpeku toho, že mi to pomôže v živote e, mať sa lepšie alebo dosiahnuť to, čo chcem. To, že e, pôjdem vyštudovať vysokú školu, povedzme, neznamená, že automaticky mám mám zaistené miesto a mm. mám lepší plat, a tak ďalej. Hej, to znamená, že vždy podstupujem riziku, že áno, budem investovať 5 rokov svojho života, povedzme, alebo keď si chcem urobiť nejakú rekvalifikáciu na 2 alebo na 3 roky, nikde nie je napísané, že automaticky a, to bude znamenáť zlepšenie môjho príjmu a zlepšenie mojej pozície. Je to závislá aj od toho, ako ja sa budem snažiť a ako dokážem uplatniť tie svoje vedomosti a uplatniť sa na tom trhu práce alebo v tom podnikateľskom prostredí. To isté podnikanie. Automaticky, keď založí niekto podnik, neznamená, že hneď bude úspešný a, a ten podnik pôjde. To znamená, so všetkým je spojená riziko a to treba si zvážiť. No a čomu by som sa chcel teda povenovať a čomu sa teda aj už dlhodobejšie venujem je teda ako nástroj na splnenie tých cieľov, ktoré si vieme stanoviť, je investovanie práve do tých spomínaných podielových fondov, kde v podstate môžeme investovať jednorazovo alebo pravidelne. To sú také dve základné formy, ako môžeme investovať do tých podielových fondov. A tematike podielových fondov sme sa venovali niekoľkokrát v predošlých reláciách, to znamená, kto sa potrebuje vrátiť na to, že čo je to podielový fond, ako to funguje, akým spôsobom sa na tom dá získať a zarobiť, a aké rizika sú s tým spojené, tak moje odporúčanie vráte sa na relácie, kde sa hovorí o podielových fondov. Máme to v názve, takže kľudne si to môžete potom pozrieť.
1: Neplatí to, že sa to po určitom období, že ste zmenili názor?
0: Tu nevyužijem túto možnosť. Nie, dobre. (laughs) Je to to, jednoducho už dlhodobo na trhu. Prvou takou spoločnosťou u nás bola prvá penzína, to je mnohým možno známe, uh-huh. to bolo ešte v 90. rokoch, kedy, kedy sa prvýkrát spustili vtedy ešte uzatvorené podielové fondy a potom uh, plynule sa prešlo na fondy otvorené. Máme tu mail od Ladislava. Ladislava. Uh, mal by iba jednu
1: rýchlu otázku, že či by ste vedeli odporučiť nejakú vhodnú literatúru ohľadom financií, investovania. Nejakú vhodnú literatúru. Vy ste nič nenapísali.
0: Ja som začala nič také nenapísal. Takže vhodná nebude, ale nevhodnú dáme. Uh, mám tu jednu knihu, ktorá ma veľmi zaujala teraz v poslednej dobe. Máte so sebou? Uh, mám ju tu so sebou. Ukážte. Je to kniha Ako myslia mi, mi, milionári. Dostal som sa k tej knižke na odporúčanie. Nie je to pria, priamo o investovaní, ale skôr o pochopenie, ako m, funguje človek vo vzťahu k peniazom. Uh-huh. Ako myslia a, milionári. Áno, a napísal to Harv Ecker. Uh-huh. Takže, uh, ďakujem za otázku, Ladislav Jak myslí milionár, môže to byť aj v češtine? Áno, môže to byť aj tak, áno uh-huh. Dobre, tak je
1: to možné sa prípadne k takejto knižke dostať No,
0: nie potom, je to ani, potom, ani
1: to nie je, ja pozerám
0: Potom, uh, to je taká malá knižočka naozaj, uh-huh. ale veľ, 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 veľa, veľa, veľa múdrosti je v nej uh, Čo sa týka ešte investovania, mm, tých... Tých knihy je naozaj, naozaj uh, veľa, ale čo mňa ešte zaujalo bol pán Kiyosaki. 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 Uh-huh. A od neho si viete nájsť tituly, ktoré sa zoberajú práve ten, teda tým investovaním, alebo investovaním do nehnuteľností. Takže ešte tam tam sa dá nájsť niečo užitočné, aj keď on píše tak skôr... E, Robert toho, Kiyosaki. Áno, áno, z toho, z toho pohľadu k tým, že žije v Amerike, tak samozrejme tam to funguje trošku ináč ako u nás, ale dá sa tam, dá sa tam nájsť niečo užitočné, čo, čo môže pomôcť aj človeku. Ech, že čo, čo... napísal celosvetový bestseller
1: Bohatý otec, chudobný otec, investor, podnikateľ a učiteľ.
0: Áno. Také a to napísal Áno, áno,
1: áno. Takže je toho dosť knižky, ktoré... Ten bohatý otec bol preložený do 51 jazykov. No, no. no a v predaji v 109 krajinách. Nádherné niečo. Takže je možné sa dohľa- si dohľadať prípadne takúto literatúru?
0: Mm-hmm. A ak už? by ma ešte niečo napadlo, tak... E... Ešte tak potom, spomenieme. Prípadne, spomenieme.
1: ak bude nejaká ďalšia otázka od Vladislava, tak smelo do toho v čase premiéry. To znamená, v útorok 13. novembra medzi tou 10. a 11. hodinou Inak je to záznam a potom už len dodatočne. Dobre, chcete prestávočku? E, aký máme čas? Máme 20 minút pomaly za sebou. Tak, môžeme si dať krátku prestávku. Dáme si. Potom poj- Pre tých, ktorí napríklad uh, už lamentujú nad tým, že sa ešte k financiám nedostali a počúvajú nás poprvýkrát, možno by ste na tom boli lepšie, keby ste sa držali názvu tej nasledujúcej pesničky alebo keby platil názov, spieva nám dnešný narodeninový oslavenec Marie Rotrová.
2: krásná. Ta, co ráda šlape v loužích a chodí k ránu spát. Nevěřím už pohádkám, stal se však závrak. Na jednou si tu mám tě ráda a ty mě máš rád. Ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach. Všechou vázou po špičkách. Měli jsme se potkat v zázemí, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat a spolu první závrať mít. Měli jsme se potkat dřív o nesmíme teď otálet. Asi nám nestačí, Jen z lásky žít Už nám není se Čas vrátky sčítá Bojíme se v přísah A nesplněných smů Najednou se proboužím, Když švenku svítá Šťastná, že se mi to nezdá Se mnou, tu. Jak jsme mohli žít tak blízko každý sám Zdá se mi, že spoustu let tě odvidení znám Měli jsme se potkat dřív, se Mohli jsme se vznášet výš nad zemí Měli jsme se potkat dřív, Aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív, opálet. Nesmíme teď opále Možná je to víc, a méně je víc. Měli sme se potkat dřív, záteny. Mohli sme se vznášet výš nad zemí. Měli sme se potkat dřív. Aspoň o rok, o měsíc meniali sme sa podchadi k opále, teď otálet.
1: Ano, nesmíme teď otálet. Dnes 77. narodeniny si pripomína táto dáma. Tiež to býva občas aj v prípade umelcov, takže keď vám nevie pomôcť kto iný, tak si pomôžete sami a melódiu k pesničke si napísala samotná oslávenkyňa. No, neli sme sa potkať z pane Kovalčíku. Nezbych sedel na zlatých vejcech. Ano, sedím. <laughs> na vejcech ne. <laughs> No, zlaté vajcia ušli z hniezda, tak ako tie, čo sme mali minulé v obrázku, no, fúkol vietor a,
0: a teraz ich musíme aj hľadať. po
1: vajciach. A musíme ich hľadať. A musíme... <laughs> Nemáme si čo škrapkať, iba hlavu, <laughs> tak. <laughs> takže sa budeme musieť venovať trošku iným témam, tak než je. sa zase
0: nejaké zlaté vajíčko objaví. Tak poďme na to, ako tie zlaté vajíčka znovu nájsť, alebo ako ich objaviť. <laughs> tak jedným z tých nástrojov teda je aj to investovanie teda do tých podielových fondov, kde a, môžeme teda investovať jednoho za pravidelne. V každom prípade potrebujem si uvedomiť to, že pokiaľ chcem niekam investovať peniaze, a povedzme teda do tých podielových fondov, tak potrebujem vedieť, že kedy tie peniaze asi budem potrebovať. To znamená, s akým môjim cieľom sa to snúbi. To znamená, snúbi sa to s cieľom, ktorý, ktorý je v akom časovom horizonte. Čiže to si potrebujem uvedomiť, že kedy tie peniaze chcem mať k dispozícii. V akej výške? A na aký cieľ? A pre istotu radšej vyššiu sumu, lebo
1: medzi časom sa to, ak to je napríklad 10 rokov, tak už to o 10 rokov môže stať viac.
0: Napríklad. Alebo mm, v závislosti od toho, že mm, na čo to má slúžiť. Hej, tam sú možno veci, ktoré nebudú stať viac, alebo v končnom dôsledku... E- no
1: ak chcem na kaderníka... Tak to zase veľká
0: že investícia
1: násku. Áno, investícia to nemusí byť V mojom prípade určite Vy už áno, lebo vy aj hore, aj dole pozerám Áno, ale Ale zrejme asi ideme kupovať nejakú nehnuteľnosť
0: Povedzme nehnuteľnosť, alebo to má byť Štart do života pre moje deti Alebo to má, ano, byť, veno. Alebo to má byť Kúpa auta hm. na, Takého možno vysnívaného alebo, uh, alebo to má byť dôchodok to znamená, že Vysnívaný Áno, <laughs> toto sú veci, ktoré si potrebujem ja teda zvážiť. A v závislosti od toho môjho cieľa a toho časového horizontu, že kedy, tak potrebujem zvážiť e, tri veci. To znamená, aké riziko som ochotný podstúpiť. S tým investovaním je vždy spojená, ako sme si povedali, riziko. Uh-huh. Čiže musím si urobiť taký e, kvázi trojuholník. To znamená, že potrebujem zvážiť riziko, do akého som ochotný ísť. Aký výnos očakávam. To znamená, že koľko by mi tie finančné prostriedky, moje vložené, mali priniesť. A likvidita znamená, e, ako, kedy ich chce mať dostupné. To znamená, ako rýchlo ich chce mať dostupné a v akom časovom tom rozmedie. Ano, že ja sa o
1: 5 rokov rozhodnem e, si to potom vybrať a oni mi povedia, to nemôžete opäť, ale o 6.
0: Alebo povedia, no ale viete, momentálne je to... E, Viazané to, je to niečím, nie? Momentálne tá hodnota je pod úrovňou toho... Čo ste, čo ste očakávali, to znamená alebo momentálne doba, potreboval
1: by som 10 tisíc a mám tam iba 8 tisíc
0: napríklad to znamená, že ešte raz potrebujeme zvážiť cieľ, to znamená na čo ich budem potrebovať, uh-huh. riziko výnos a likviditu to znamená, kedy ich chce mať dostupné a koľko si môžem dovoliť odkladať samozrejme, to, to zistím v podstate z tej finančnej analýzy Hej, že, uh-huh. či mám nejaké prostriedky, ktoré môžem iným smerom odkladať alebo nejakým spôsobom viem ušetriť na svojich výdavkoch. O tom ešte budem teda hovoriť v rámci tej... Či si môžem aj, toho aj. počáka dovoliť? Tak. A tým pádom uh, viem na základe týchto troch aspektov a plus toho cieľa, tak viem zv- zvoliť ten vhodný nástroj. To znamená, že viem sa pozrieť na ten finančný trh a zvážiť, že OK, tak máme takýto cieľ, uh, budeme potrebovať toľko finančných prostriedkov, máme uh, takýto vzťah k riziku, uh, očakávame takýto výnos a budeme ich potrebovať vtedy a vtedy. Tak vtedy viem pozrieť, že aha, tak toto je pre nás vhodné. A viem ten vhodný nástroj z toho veľkého kufríka menom finančný trh, oviem vybrať a povedať, aha, nech sa páči, tak toto môžeme takto zrealizovať a budeme to sledovať a budeme tam postupne investovať. Či už jednorázovo, to je práve to rozhodnutie, že či jednorázovo, alebo pravidelne. Práve v tomto období, keď sa ma veľa ľudí pýta na to, že čo si myslím o tej prichádzajúcej kríze, lebo čoraz viacej článkov sa venuje tejto tematike, že už postupne... K vám ešte neprišla? Dvojde, zatiaľ nie.
1: Vidíte. Tak vám za, dám na cestu zo pár krízových informácií. Tak u mňa tu... To... Krízu ani neviem, kedy prišla vôbec už je dlho. Ja som ani nezaregistroval, že vôbec prišla. Ona tu už tak... bola.
0: <laughs> Takže v rámci toho, keď sa ma pýtajú ľudia na tú krízu, tak dostávam zároveň aj otázku, že kedy je vhodné investovať, povedzme do tých podielových fondov, lebo keď sa bavíme o tom, že je to jeden z nástrojov a ľudia dnes vyhľadávajú tie alternatívne alebo respektíve iné nástroje, ako boli dodnes využívané, to znamená vidia, že v tých bankách a na tých sporiacích účtoch sú naozaj nízke zhodnotenia a keď sa bavíme o tom, že aké sú ich cieľe, tak samozrejme niektoré z nich sú aj dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, tak v rámci tých strednodobých a dlhodobých hľadáme teda riešenie nie cez štandardné veci, ako sú terminované vklady alebo vkladné knižky, lebo ako sme si povedali, nemá to tam mm, veľký význam, pokiaľ tie peniaze naozaj budem potrebovať v tom dlhšom časovom horizonte, tak e, moje odporúčanie je, v prípade, že ten cieľ je teda strednodobý až dlhodobý, tak je vhodným nástrojom práve, je to pravidelné investovanie. Nehovorím týmto, že úplne pre každého, ale e, tí, ktorí e, sú ochotní podstúpiť aj nejaké riziko s tým spojené, tak e, je to pre nich jeden z nástrojov, ktoré môžu teda využiť. A otázka je teda, e, prečo? No pra- práve preto, že tie pravidelné vklady, to znamená, že vkladám postupne pravidelne určitú čiastku, ano. nie vysokú, len tú, ktorú si dohodnem, povedzme 30 eur, tak tým pádom neinvestujem naraz nejakú vä- väčšiu sumu peniazy, ale uh, rozkladám to riziko nákupu toho, tých podielových fondov uh, do väčšieho časového úseku, to znamená, môže sa mi udiať, uh, že uh, nakúpim tie podely v jednom mesiaci síce drahšie, ale v ďalších mesiacoch hlasnejšie a potom zase drahšie. Uh-huh. Čiže podstata je tá, že sa priemeruje moja nákupná cena tých jednotlivých podielov a tým pádom sa znižuje to riziko spojené práve s tým investovaním. Lebo je rozdiel, keď niečo nakúpite naraz, povedzme, keby sme to dali na, na, na ten príklad s kávou, ktorú ja teda rád spomínam, že je rozdiel, že či pravidelne budem nakupovať tú kávu, ktorú potom následne chcem predať s nejakým ziskom. A je rozdiel, keď v jednom momente kúpim veľké množstvo kávy za určitú sumu a teraz čakám, že určitá cena pôjde kávy hore alebo dole. A lány. infarkt. A tým pádom e, toto je to riziko, ktoré podstupujem pri tom jednorazovom. E, investovaní, pri tom pravidelnom to riziko rozkladám do dlhšieho časového obdobia. Uh-huh. No a vklady môžem meniť podľa potreby, čo je veľmi podstatné pre mnohých ľudí, ktorí sa môžu stretnúť v budúcnosti so situáciou, kedy zrazu nebude toľko finančných prostriedkov a zrazu nemôžem vkladať takú sumu, ktorú som si na začiatku stanovil, ale budem povedzme to potrebovať zastaviť na nejakú dobu alebo znižiť tú sumu, tak e, viem to urobiť. To znamená, že e, to pravidelné investovanie je založené na princípe, ja to volám, že šuplík. To znamená, že buď do toho šuplíka dám, alebo nedám. To znamená, že nikde to nie je, ako napríklad pri poistení, že už nezaplatím jeden mesiac a už mi prišla upomienka a nezaplatili ste a treba to zaplatiť, lebo inak dojde k zrušeniu zmluvy a tak ďalej. To znamená, že tu to funguje na princípe šuplík. To znamená buď zainvestujem alebo nezainvestujem. To znamená, že nikto ani odo mňa, keď to aj pozastavím, nebude pýtať naspäť, že teraz treba doplatiť za tie mesiace. Jednoducho mhm. moja investícia a, sa zastavila, kedykoľvek ju môžem obnoviť, kedykoľvek môžem navýšiť. To znamená, že je to veľmi flexibilné a mm, pre mnohých ľudí toto je to zaujímavé, kde, kde si vedia oni určovať, že koľko tých finančných prostriedkov tam vedia naliať. Bol taký príbeh, taká
1: rozprávka, tuším, že sa to volalo Hore. Neviem, či ste to videli. Áno, videl
0: som app, veľmi pekná rozprávka. Ale... Na
1: začiatku bol taký rýchly ich životný príbeh toho, toho páru, on, než sa on stal tým deduškom, ano. kde si tiež hádzali mince do tej sklenenej flaše a vždy sa im niečo stalo, no. auto im defekt mali, padol im strom Dobre, na strechu. Toho, áno, áno. A vždy to rozbili, chceli ísť na ten výlet, pozrieť. A tiež vždy prišla nejaká skaza a im to zabránilo. Na konci on potom kúpil, teda na konci toho malého príbehu iba kúpil tam tie listky, želetenky ale On žial, bol, teda ona sa nezkrý. už no, už sa toho ona nedožila takže ano, ano, ano. tam bolo tiež ukázané, aké je to si odkladať
0: áno a že sa dá začať aj v malom
1: aj v malom, áno
0: a potom situácia postupne sa uh, bude meniť u toho človeka, či tomu veríte alebo nie. Uh, tým dáte svetu najavo, že ste pripravení začať ľadiť tie svoje financie a že nenechávate nič na náhodu a tie veci sa potom sa, áno, prídu aj prekážky, prídu aj veci, ktoré vás nejakým spôsobom budú a v končnom dôsledku ale uh, čas len ukáže, že či... Tak boli manujú. by sme naivní, keby sme si
1: mysleli, že za našim cieľom vedie cesta priama krásna, vydláždená.
0: Cesta za niečím hodnotným je vždy trnistá.
1: Iba ja som vám tu urobil dvere krásne otvorené no. za niečím tr- tr- trnistým. <laughs> <laughs> Aj keď viac ste teraz vy, keď tak na vás ano. pozerám. <laughs> a z toho trnia štrnbank do druhého trnia.
0: Takže tá flexibilita je zaujímavá a v takomto prípade v závislosti od finančnej situácie a od toho, ako sa vyvíja ten, ten finančný trh a tá ekonomická situácia globálne, tak na základe toho môžem ja si riadiť, koľko tých finančných prostriedkov týmto smerom budem investovať. Zároveň zaujímavé je to, že prístup k tým peniazom mám kedykoľvek, keďže už u nás v rámci kolektívneho investovania už je možnosť tých otvorených podielových fondov, to znamená otvorené, znamená, že tá správcovská spoločnosť je povinná, keď vy zadáte žiadosťou príkaz na to, že chcete odkúpiť tie podiely, to znamená, že chcete, aby vám vyplatila finančné prostriedky, tak je povinná vám ich vyplatiť. Hej, to znamená, že takýmto spôsobom máte tie pe- peniaze prístupné kedykoľvek, čiže není tam taká viazanosť, že aha, tak teraz nemôžete. Že musíte ešte čakať. To znamená, že samozrejme je dôležité zvážiť a, ten moment, že či už je to naozaj v takej situácii, že môžem tie peniaze naozaj vybrať. Že, aby som nepotvrdil stratu. Lebo či zarobím alebo, alebo nezarobím pri investovaní je uh, závisle od toho, kedy ja tú danú vec, do ktorej som investoval, predám. To znamená, ak ju predám so ziskom, dám príklad na nehnuteľnosť, kúpim byt za 50 tisíc. Musíte mať na to noz, ale, aby ste vedeli, kedy a, to predať. A, uh, nie, Áno, len nikdy nebudete vedieť, kedy je ten strop a kedy je ten úplný spodok. To nikto z nás nevie. Mm. Nikto z nás nemá takú čarovnú gulu. Keď to stúpa, stúpa, stúpa v... a vy si poviete v tejto chvíli, to už, už, už je to asi na konci. A, a tu je práve dôležitá tá stratégia, ktorú som spomínal na začiatku, to znamená, že ak si viem stanoviť, že som ochotný ísť do takéhoto rizika, to znamená, že moja investícia maximálne môže klesnúť o toľko percent, počas tej doby investovania a výnos očakávam takýto, tak uh, ak očakávam určitý výnos, to znamená, že povedzme ja uh, po desiatich rokoch pravidelného investovania zistím, že aha, tak ja som teraz dosiahol priemerný ročný výnos na tej úrovni, ktorú som si ja na začiatku stanovil, tak uh, moja logika hovorí, že mám to vtedy vybrať. Aspoň čas peniazy, väčšiu čas peniazy, aby som ja potvrdil ten svoj zisk. To znamená, ak si niekto kúpuje nehnuteľnosť s tým, že uh, chcem ju do dlhodobého nájmu a potom ju chcem so ziskom predať, povedzme za 20 rokov, tak si musí stanoviť, OK, tak keď budem na tom ziskovi 30%, povedzme za 10 rokov, tak vtedy ju predávam. To znamená, že viem si presne určiť, že kedy je tá vhodná doba na ten na ten daný predaj. Samozrejme môžu to ovplyvniť okolnosti na trhu a samozrejme v mojom živote, že môže sa aj stať situácia, že budem nutený odpredať to aj za nižšiu cenu, lebo ma k tomu dotlačí tá moja finančná situácia. Ale tu je práve dôležité myslieť na to, uh, aby som vždy mal aj krátke peniaze, to znamená, aby som mal dostatočnú rezervu na takéto veci, ktoré ma môžu ovplyvniť, pokazí sa doma práčka, uh, pokazí sa auto, potom uh-huh. uh, defekt a tak ďalej. Áno, ženy zase chýbajú formu... šatov tom filme Up, bolo to, že tam, samozrejme, bolo to veľmi v krátkosti, ale tam bolo práve to, že oni si hádzali tam tie mince do, tej, e, do toho pohára. Áno. Ale, ale keď sa niečo udialo, tak brali len z toho jedného pohára. A tu je dôležité, aby e, my sme si rozdielovali tie svoje financie na viacero tých pohárikov. Hmm. Že tento pohárik je na tie udalosti, ktoré ma môžu prekvapiť, a, ale som na ne pripravený, to znamená, že pokazí sa chladnička, pokazí sa práčka, odíde mi počítač, dostanem defekt, potrebujem kúpiť novú gumu, čiže tie rezervné peniaze a potom tie dlhodobé. A týchto dlhodobých by som sa nemal dotýkať. Rozumiem. Premýšľam nad tým, že, aby, že aby mám som... toľko pohárikov v je tá začať tie poháriky si tvoriť. Keď tam poďaj minimum, ale v podstate je tá začať uh-huh. si ich tvoriť. To znamená, že keď tam dám aj 2 do toho pohárika, vždy je to lepšie, ako keby som nedal vôbec nič. A postupne, postupne sa to môže meniť. To znamená, že uh, takýmto spôsobom si viem zabezpečiť to, aby som sa tých dlhodobých investícií, ktoré sú založené m, pre iný cieľ, nepoužil na to, uh, že momentálne sa mi niečo v súčasnosti uh, pokazilo. To znamená jednoducho, aby som peniaze, ktoré investujem dlhodobo, nevyberal zo stratou na veci, ktoré potrebujem neznažitie. Samozrejme, môže sa stať situácia naozaj vážna, kedy, kedy na to musím siahnuť. A tu je práve výhoda tých podielových fondov, že áno, siahnuť na ne môžem, len otázka je tá, že či naozaj vyberám zo so ziskom alebo zo so stratou. Takže to je veľmi dôležité zvážiť.
1: Nastane situácia, odíva, odíde vám nočná lampa? Idete po kuchyni a zrazu tam máte 3-3 košíčky alebo nejaké nádobky. Zahrkáte jednou a tam bude nejakých 20 eur. Bude úplne stačiť na lampu.
0: Napríklad. A
1: medzičasom ste si tam odkladali, lebo ste nešli na kávu, lebo ste nešli, neviem, na fotbal, na pivo.
0: Ide o to, aby sa postupne stalo z toho, aby, aby vám to robilo jednak radosť. Lebo to, čo robíme, radosť, čo nám robí radosť, to robíme radi a robíme to potom často, lebo nám to prináša radosť. A dôležité je, aby sa nestalo z toho to, že peniaze ovládajú vás a nie vy peniaze, lebo peniaze sú prostriedok. Ale pokiaľ nás peniaze začnú ovládať vo vzťahu k tomu, že či ich mám málo, alebo ich mám veľa a začnú nám meniť tuto, ten zdravý rozum, tak... To je tuto? no malo by to tam byť <laughs> ale podstate je tá, aby sme pre, tie peniaze sú prostriedok, sú nástroj a prečo by nás mal nástroj ovládať keď my sme tí, ktorí by mal mal ovládať ten nástroj to znamená, že takýmto spôsobom že si rozdelíte tie poháriky, tak dávate, dávate práve najavo to, že ste pripravení kontrolovať tie peniaze nie aby peniaze kontrolovali vás to znamená, že e, nestať sa otrokom peniazí znamená, že vy budete ten, kto bude ich hľadiť nie naopak Uh, ďalšia vec, určite profesionálna správa, pretože keď nám dal aj Ladislavu uh, otázku, že ktoré k ní sú výborné na investovaní.
2: Uh-huh.
0: Ja sa nepasujem za človeka, ktorý by uh, bol úplný najväčší makač a viem každý deň sledovať akcie a, a tie trendy, ako sa čo hýbe uh, to nechávam na profesionálov to znamená, že tí ľudia, ktorí uh, naozaj celý deň nič iné nerobia len teda sledujú tieto veci, ktorí sú zamestnaní uh, v tých, tých spoločnostiach tak tí sa starajú o to, že kedy je tá vhodná doba predať, kúpiť a tak ďalej tak, aby moje peniaze boli čo uh, na tom čo najlepšie Samozrejme, patrí k tomu transparentná tá poplatková štruktúra, čiže presne viem, aké sú s tým spojené poplatky. Na toto treba si dať veľký pozor, lebo tých fondov a tých možností investovania do fondov je naozaj veľa. A čo si treba odsledovať sú poplatky. To znamená vstupné poplatky, to znamená, čo ma to stojí pri vstupe, keď začnem investovať. A či tam sú nejaké výstupné, aké sú priebežné poplatky počas tej doby investovania, to znamená, nikto... Nerobí zadarmo, samozrejme. To znamená, treba si aj pozrieť tú poplatkovú štruktúru, aby ste mali jasno v tom, že do akého typu fondu vkladáte, koľko vás to bude stať. A pozrieť si, samozrejme, aj to, ako sa tomu fondu darí za nejaké obdobie, aj keď to, ako sa mu darilo, neznamená, že tak sa mu bude daliť aj v budúcnosti. Ale podstata je tá, že už keď vidíte históriu nejakého fondu za 12, 15, 20 rokov, tak vidíte, že či má ten fond potenciál priniesť vám určitý ten očakávaný výnos alebo nemá ten potenciál, lebo za už tých 15-20 rokov, keď vidíte nejaký fond tak vidíte, že ako sa správal počas krízy, ako rýchlo sa dostal e, e, opäť do plusových čísel ako sa to asi celé vyvíja a od toho závisí aj potom to vaše rozhodnutie. No a samozrejme, je tam kopec ďalších vecí. Jednu z nich spomeniem, že možnosť vyplácania renty. To znamená, že viem sa potom dohodnúť s tou pracovskou spoločnosťou, keď napríklad si budem odkázať peniaze na dôchodok, príde ten dôchodkový vek a ja sa môžem rozhodnúť, že OK, ale ja nechcem od vás všetky tie peniaze na nás. Ja chcem, aby ste mi vypláceli rentu, to znamená časť tých peňazí. Nech tam tie peniaze sú zainvestované, už nebudem ďalšie síce vkladať ale nech mi vyplácajú rentu povedzme, neviem, 200 eur mesačne a to ja mám na k svojmu dôchodku, čiže dá sa s týmto aj e, takto pracovať. No aby som to podložila nejakými číslami, že čo to pravidelné e, investovanie môže e, teda priniesť, tak ja som si tu vyfiltroval jedného klienta, samozrejme ho meno nebudem hovoriť. Jasné. <laughs> a tohto klienta mám od roku 2007 a začal pravidelne investovať vtedy ešte 1000 korún mesačne, to znamená dnešných 33 eur. A je to naozaj jeden z tých veľmi zodpovedných klientov, ktorí tam do dnešného dňa stále vkladá naozaj pravidelne každý mesiac z tých 33 eur. Mm-hmm. Čiže nie je to nejaká... Už 11 rokov. Už 11 rokov. Nejaká, no pekné. Nie, A nevybral ešte nič. Nevybral ešte nič. Nie je to nejaká obrovská suma. V akom veku sa on teraz nachádza? Teraz je, myslím, že o dva roky starší od mňa. Má nejaký 41. Mhm. Rokov. A to má to tým, dobrý vek. S tým, že toto sme spustili práve v tom 2007. ako dlhodobé investovanie s cieľom prilepšiť si na dôchodok. Čiže on sa už začal pred 11 rokmi pripravovať na to, že ten dôchodok nebude bohvie čo. A tým Áno, sme sa už, rozhodli, že už takto Teda bude... vidí budúcnosť v rúžových okoliároch. No a tie čísla, uh, hovoria sami za seba, tak uh, napriek tomu, že teraz od prvého 1.1. jeho investícia poklesla o uh, 4,03%, tak priemerné ročné zhodnotenie, čisté teda, je 5,8% ročne. Z toho, to, čo si tam vložil? Áno. To znamená, že 5,8% ročne mu
1: tá investícia prináša. 330 a 66, čiže nejakých 400 ročne, že? No. A z toho tých 5%
0: poviem to takto, uh, momentálne tam vložil 3500 eur. Uh-huh. A každý rok mu sa
1: mu zhodnotí tá vtedy aktuálna suma, alebo tá ročná zložená?
0: Uh, pri podľových fondoch neexistuje ako v banke, že uh, máte, máte, že vám každý rok pripíšu úroky. Ako na termínovom vklade, že máte termínový vklad na 10 rokov, povedzme, a táz každý rok vám pripíšu úroku, úrok a už ďalší rok sa vám úročí aj úrok z úroku. Hej. Uh-huh. Tu, to funguje na tom, že Tie podielové fondy. Plávajú to? Plá, ide, uh, ide tá cena podielu raz hore, raz dole, raz hore, mm-hmm. raz dole.
1: Ale zhodnocuje Ale, sa ktorá? Tá ročná suma alebo tá celková?
0: No uh, všetko, čo je tam zainvestované, sa vždy nejakým spôsobom buď zhodnocuje, alebo to klesá. Hej, to znamená, že vaša celková suma... Uh, Aha, tak aj toto to, to pláva vlastne.
1: Presne tak. Uh-huh. Čiže keby som to chcel vybrať napríklad dnes, tak aká, dnes, je, dnes, vybrál, aká je dnes aká je tá 5% na
0: Dneska odnotať. je to 5,8 peremer neročné, keď sa to má. Áno, áno.
1: Čiže tých 4700, či koľko ste vraveli? 4500 vložil. 500.
0: Tak tých, a momentálne tam tých... má 6595. Momentálne, keby tak, chcel vybrať. Tak, to znamená, že jeho čistý zisk hm? je 2035 eur. To znamená, už teraz tam má zarobených 2000 na základe toho, že pravidelne investoval. No, ale momentálne... a
1: keďže má len 41, tak ešte čakajme nejakých 20 rokov, že?
0: No, ešte má, ešte má čas, áno.
1: Áno, a to už môžu byť celkom pekné peniaze, ak medzi časom nedojde k niečomu hroznému, čo sa týka, nemyslím teraz u neho, ale ano, ano. v spoločnosti.
0: Áno, samozrejme tam, e, to, keď dojde k niečomu hroznému...
1: Povedia, že posúvame desatinu čiarku. <rý> <rý> si zoberte, že to takto môže byť, však to už sa
0: stalo koľkokrát, však duším, že to, bol...
1: 10, 10. V to bola v 53. hrozná?
0: keby posunuli desatinnú čiarku, tak sa to dotkne všetkých peňazí. To znamená dotkne sa no, aj tých, ktorí ja. máme doma. Áno, ale aj, tých, máme banky, ale aj jeho. ale jeho samozrejme. No. V konečnom dôsledku než by sme s tým. Samozrejme
1: sa nemyslím teraz desatinná čiarka doprava, ale doľava žial. No. Keby sa to posunulo doprava, to by bol king
0: v podstate je tá, čo by sa dalo za to kúpiť, lebo posunúte desatené čarky, v podstate nič neznamená. Áno. Otázka, čo by to znamenalo vo vzťahu uh-huh. k tomu, že čo, akú hodnotu by mali. V Taliansku
1: človek mohol byť milionár kedysi, keď boli líri. Áno. Ale kúpili ste čo za to?
0: No, je toto. <laughs> Takže, čo som chcel týmto... Nechcem, aby to bola že propagácia pravidelného investovania, A keď možno niektorí si to pomyslia. Ale... ale je to spôsob tiež. Ale pre mňa je to... Mm, pre mňa bolo dôležité pri m, tej relácii, e, keď som nad tým premýšľal, že kam sa chcem vlastne dopracovať a dostať, je ukázať to, že je jedno, kedy budem investovať. Lebo tú otázku do, dostávam často, že ok, tak kríza, a kedy je vhodné investovať? Kedy to mám urobiť? Tak čo sa týka pravidelného investovania, tak vhodná doba je dnes. Ako vidíme, v e, 2007 začal, vtedy boli tie fondy úplne hore. A potom prišla kríza, 2008, a, a tu to vidno aj potom na hodnote jeho majetku, že približne na 1,5 roka bola hodnota jeho peňazí v tom fonde nižšia ako jeho vklad. Uh-huh. Ale tým, že sme to samozrejme brali, že tak toto nie sú peniaze, ktoré dnes chceme žiť. Áno, ideme peniaze, ktoré ideme dlhodobo, tak bola to pre nás príležitosť, že aha, tak pokračujeme ďalej v tých vkladoch a nakúpime za to viacej a podielov. si hovoril, že čo mi to ten
1: Kovalčík poradil, že?
0: No a tu potom vám ukážem ten graf, škôr, že to neviem poslucháčom ukázať, že čo to spôsobilo od 10 rokov neskôr. Ne? To nie
1: je ten, čo máme na obrázku.
0: Nie, nie, nie. <laughs> ale, ale tento je veľmi podobný. No. Takže, <laughs> takže toto je jeden z tých nástrojov, ktoré môžeme zvoliť práve na to dobe alebo dlhodobé, uh, dlhodobé splnenie si tých svojich cieľov. Lebo ten, kto si pozrie obrázok k dnešnej relácii, tiež tam vidí
1: také vysoké tá tri chvíľku.
0: Áno, a potom...
1: A potom blesk. Ano. Do neba. <laughs> Čo je v tom, to je tá pozitívnejšia stránka veci. Niekedy sa žial stane, že tá šipka môže ukazovať aj smerom dolu. Môže.
0: No. Takže pri tvorbe toho finančného plánu je dôležité poznať svoje ciele a následne na to zvoliť vhodné nástroje na ten jednotlivý cieľ. Čiže keď ja si chcem za rok kúpiť auto alebo za dva roky, tak nemôžem investovať svoje peniaze do akciových fondov, pretože tie sú na dlhodobé investovníky. No, no. Vtedy si môžem tvoriť rezervu, hoci nebudem na tom nejako extra zarábať, či už na sporiacom účte, alebo možno do nejakého veľmi konzervatívneho podielového fondu, kde si budem odkladať peniaze, ale nemôžem očakávať, že tam budem mať výnos 5, alebo 6, alebo 10 To znamená, to sú peniaze, ktoré chcem do dvoch rokov, to znamená, je nemysliteľné, aby som na tých peniazoch dokázal takýmto spôsobom zarobiť bez toho, aby som podstúpil nejaké obrovské riziko. Hej. No, to sú znamená, aj kuzelníci že... tohto typu. <laughs> to znamená, že tá závislosť tam je. To znamená, že čím chcem vyšší výnos, keď si zoberieme to ako trojhohodný, čím chcem vyšší výnos, tým väčšie riziko podstupujem a tým sa potrebujem vzdať na dlhšieho času na uh, tej likvidity. To znamená, nemôžem očakávať, že budem mať výnos 10% ročne a s minimálnym rizikom a, a peniaze dostupné kedykoľvek. To, to je proste Nonsens, to sa
1: nedá. Tak ako ty, čo to chodia to typovať hne. zápasy, keď chce mať väčšiu výhru, tak si musí typnúť dobrých 20 zápasov napríklad, ano. väčšinou ťažké zápasy s vysokým kurzom,
0: lenže tým je tu aj vyššie riziko, stačí jeden, aby nevyšiel a sa mu to zrúti. Presne tak. To znamená, že však všade to takto rovnako funguje, nevieme to nejakým spôsobom obísť. Takže to bol bod 3, Čiže pripraviť si ten finančný plán a, a nastaviť si jednotlivé kroky, čo idem teda urobiť na to, aby som si tie ciele splnil. Bod číslo 4 kontrola výdavkov. To znamená, že súčasťou tej analýzy je uvedomenie si, aha, tak dneska mám takéto výdavky, a, mám takéto príjmy. A čo je dôležité, sledovanie a zapisovanie si tých výdavkov a príjmov, aha. Na dennej báze. Aby som zistil, či náhodou nie je viacej výdavkov ako príjmov. Áno, to znamená, že na dennej báze si zapisova tie výdavky, pretože na viac tých výdavkov je práve tých, ktoré denne robíme. To znamená, jedno euríčko tam, dve euríčka tam hmm. a kúpil som si žuvačky, kúpil som si toto, toto, toto. Ale zrazu, keď sa to zráta za celý mesiac, tak z toho bude 50 alebo 100 eur. Ale my nevieme ako, hej. To znamená, že mnoho ľudí práve... Uh, ktorých stretávam, tak uh, mi hovoria, no my nevieme, kam idú tie peniaze, lebo zrazu nám vyjde pri tej analýze, že okej, okay, výdavky majú uh, povedzme 800 rodina, príjmy majú 1000, čiže malo by zostávať 200. A ja sa opýtam, dobre, a koľko máte teda vytvorenú rezervu? O, akú rezervu? Však, no, však rozdiel je 200. Však ja už idem na rezervu. Ž- No <laughs> je dve stotok, niekde tie peniaze máte, v ponožke ich máte, alebo ich máte na účte, alebo na spôniacom úč... Nám nič nezostáva. No, no. A teraz nám analýza ukázala. Od výplaty do vyplaty. No a my tie peniaze minieme, ok, tak sa vráťme naspäť na tie výdavky, tak kde ich minieme? No, my nevieme. Takže... Ideme ešte raz. Tým pádom tých 200 eur by bolo vaše zbožné prianie, aby si ostávali, Áno. ale neostávajú. To znamená, Takže že... idú
1: zapisovať. No, kúpil som si my, žiletky, si... kúpil som si špendlíky,
0: zápavky. Pokiaľ nám na tom záleží zistiť, kam tie peniaze idú a chceme odkladať 200 eur, povedzme na, na to, aby sme uh, sa zbavili skôr hypotéky, aby sme si vytvorili rezervu, aby sme niečo odložili pre deti a niečo si ešte odložili povedzme, na dôchodok, mm-hmm. tak my tých 200 eur buď musíme nájsť alebo zistiť či je tam možnosť zvýšenia si príjmu, lebo uh, ak si ja len myslím, že 200 by bolo super odkladať, len o, otázka potom, kde tie peniaze idú, hej. Uh, mnohokrát to práve míňajú ľudia na, na veci, ktoré, áno, môžu byť, nemusia. Otázka je, kde, to, kde sa to nachádza na rebličku ich priorít. Hej, to znamená, ak pre nich naozaj je priorita uh, vytvoriť si tú rezervu, zbaviť sa tej hypotéky, povedzme čím skôr, a odlo- odkladať si na dôchodok, tak vtedy, vtedy majú dve možnosti. Buď začať šetriť a začať si sledovať tie výdavky, alebo druhá možnosť hľadať uh, možnosti zvýšenia sa príjmu. Ideálne obidve. To znamená, že začať si sledovať tie výdavky a začať premyšľať nad tým, že OK, môžem si ešte nejako dodatočne zvýšiť príjem, je u nás v práci nejaká možnosť alebo mám niekde inde možnosť ísť na pár hodín týždenne a zarobiť povedzme 50 eur za mesiac navyšu a tak ďalej. To znamená, keď začnú hľadať mi možnosti a stane sa to pre toho človeka prioritou, tak tak vtedy sa môžu začať diať zmeny. Ale ak stále budeme dúfať, že tých 200 eur z t- tých tisíc sa nájde, hoci reálne ich nemáme, tak uh, o rok si zase sadnú a povedia, no tak čo sa nám za rok podarilo? No tak, neviem, podarilo sa dložiť tých 200 eur,
2: hmm.
0: a, tak to skúsime zase ďalší rok. No a takto sa môžu posúvať, posúvať a k hmm. ničomu nedojde. Zase som nenašiel dve peňaženky v meste, takže sme nič nešetrili. odporúčanie je to, to nenáročná práca, lebo je to veľmi jednoduché, sadnúť si každý večer a napísať si, čo, na čo som peniaze minul. Len je to náročné z toho hľadiska vyzržať to, robiť dlhšiu dobu. Lebo keď ste, entuziasmus príde, tak prvé tri dni zapíšete. Ale potom, áh, ah, oh, dneska bol ťažký deň a hlava ma boli, urobím to zajtra. Potom podľa seba hovorím, hej, teda. Máte vo
1: čtvrtkoch také ťažké
0: dny? hovorím príklad, vravím, aký bol ten postup. To znamená, že a potom, áno, rýchlo to chcete dobehnúť, tak si pozeráte, čo som ešte kúpil a začnete premýšľať, a potom zrazu to tak ide stratená a zrazu zistíte, že oh, nič sa nesmenilo. <rý> <rý> hmm? Takže vo všetkom, čo má význam... A... To bol príklad skôr z mojej strany, nie z vašej. <rý> to znamená, že ak niečo má význam, tak musím to robiť dlhodobo. A to vidíme v akékoľvek oblasti života to znamená obdivujeme hudobníkov obdivujeme športovcov ako dokázali zo seba vydať maximum a stále sú ochotní na sebe pracovať a keď sa ich opýtate a sa, čo je pre nich najťažšie bolo práve najťažšie robiť to vytrvalo a dlhodobo tie isté veci dookola a bez ohľadu na to že či mi chce alebo nechce urobili to hej? to znamená, že to je práve to tá, tá železná vôľa, ako sa veľa o tom ho- veľakrát hovorí, je spojená práve s tou dlhodobou víziou. Čiže ano. ak vy máte naozaj dlhodobý cieľ a naozaj to chcete, tak potom tá prekážka, ktorá príde, že som unavený, bolí ma hlava, toto sa stalo, musel som dlhšie ostať v robote, deti tu píšte a kričia. To, Žena tišti to kričia. dáte preč a poviete si, nie, 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 ja si na to 3 minúty nájdem a ja to tam napíšem. Sa hovorí, že Takže, pevná vôľa všetko z dola. Áno, tak vy ako zastupca viete o tom najviac. No. <laughs> Áno, ľud mi našepkáva. Áno, áno to, ve, to, je, ve, to je dobré. Ďalší bod, piaty, aby sme to dneska stihli teda uzavrieť, ano. je kontrola tých jednotlivých krokov vo finančnom pláne. Čiže, keď som sa dohodol sám so sebou a s mojou rodinou, že OK, ideme to teraz zmeniť, ideme si sledovať výdavky, um, ideme uh, odkladať peniaze do rezervy, to znamená, už sme si urobili obálku na rezervu, urobili sme si obaločku na to, že aha, tak toto budeme potrebovať peniaze opäť rokov na opravu strechy na dome, lebo už a ja sa mi a... páči, ako to hovorí, že
1: najskôr obálku na
0: toto, obáločku na toto ano. a obalú očočku na, na dôchodok. <laughs> Povedzme, hej. sa to. A teraz zistím, že fajn, ale odkladať peniaze do obálky na dôchodok nemá význam, takže ideme uh, sa poradiť, alebo ideme nájsť riešenie, kde to môžeme teda odkladať. A čo je dôležité, kontrolovať si tie jednotlivé kroky. dobre. Tak, to znamená minimálne raz za mesiac skontrolovať. Odišli peniaze, trvalé príkazy, odišli, je to v poriadku? Ako sa vyvíja to? E, koľko už máme nasporané v tej rezerve? A keď budete vidieť, že pomaličky to rastie, tak e, vás to bude zároveň aj baviť. To znamená, že zrazu, zrazu zistíte, že ff, áno, urobili sme zmenu, nebolo to práve ľahké, ako každá Aha. zmena, ale vidíme výsledok, hej? A už len maličký výsledok to, že už zrazu v tej obálke, ktorú máte, že tak to bude obálka na rezervu, tak zrazu vám za 3 mesiace tam pribudlo 60 eur, dovtedy sme nič neodložili. A
1: to by ste neverili, A... ako to človeku tak aj psychicky pomáha, lebo vidí, ja povedme, vidíte svoj hlavný účet, kde to vždy vyzerá tragicky ku koncu mesiaca, ale keď vám ešte popri tom svieti aj e, také pozitívne číslo na takom bočnom účte, že tam je rezerva, keby sa čokoľvek stalo šups, tak tam mám celkom zaujímavú finančnú sumu,
0: že, že by som bol chránený. Áno. Presne tak vytváram vám to, akýsi, poviem to tak v úvodzovkách, vankúš. To znamená, no. že keď by ste už mali padnúť, tak ten vankúš vás tak stlmi zachráni a nebude tam pád taký ťažký. Uh-huh. Nemusíme mu hovoriť vankúš, možno by kľúne aj tá ponožka. Áno. <laughs> 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 takže, takže toto je veľmi podstatné, že... E- Automaticky, keď vám to bude robiť radosť, budete to robiť často a budete to robiť radi a stane sa z toho zvyk. Hovoríme teda stále o financiách. Áno, a zo zvyku sa potom stane súčasť vášho života. Závislosť? Mm, áno, ale pozitívna. To môže byť pozitívna. Rýchlo,
1: Uj, Tu vidím 10 centov, šups do ponožky.
0: Toto je dôležité, že začať meniť tie svoje myšlenky znamená začať od podstaty. To znamená začať meniť to podvedomie a to podvedomie sa môže meniť len tým, že opakovanou činnosťou budem niečo, niečo meniť. To je, ako sme sa bavili v minulej relácii, dieťa, keď sa naučí chodiť, tak najprv si musí dávať veľký pozor urobiť. ľavý krok, pravý krok, hmm. ľava noha, prava noha, bác. To aj dospelí no robí. Áno. Po <laughs> <V> určitej dobe. Áno. Po slave. Ale dneska už nepremýšľame nad tým. Hej, už ideme a proste nepremýšľate na tom, že musím dať ľavú, musím dať pravú a tak ďalej. A takisto je to so všetkým, čo sa v živote rozhodnete urobiť. Takže to bolo bod 5, kontrola krokov, ktoré uh-huh. som si stanovil. Bod 6 a posledný. Pravidelne sa vráte k bodu 1. Bod 1 bolo vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti. Aha. A následne opakovať cyklus. To znamená vrátiť sa naspäť k finančnej analýze. Aj znamená, teóriu treba mať naštudovanú. To znamená vrátiť sa k analýze. OK, zmenili sa naše príjmy za posledného pol roka alebo za minimálne za posledný raz za rok si treba k tomu jednu, alebo ideálne raz za pol roka si sadnúť. OK, zmenili sa naše príjmy, zmenili sa nejako naše výdavky. Samozrejme kontrolovať si tú štruktúru výdavkov, že aha, tak tu sme min- minali toľko A teraz po pol roku, keď si človek vedie tú evidenciu tých výdavkov, tak sa do toho, a keď si ju potom vedie rok, tak potom sa tam prejavia aj tie sezónne výdavky, ktoré máme. Či už, ja neviem, prezúvanie gum, uh, máme tam poistky ročné, ktoré nám prišli za nehnuteľnosť, daň z Aj za auto sú prišla, poistky. Daň za auto, uh, podľa toho, kto ako využíva. Uh, takže už sa tam prejavia aj tieto sezónne veci. To, že som si potreboval kúpiť... Uh, zimné topánky, zimnú bundu a tak ďalej, deti potrebujú uh, v škole v septembri, Hej, no. tam sú jednorazové výdavky. A zrazu keď si to vediete rok, tak sa viete na to pripraviť, že vy si potom poviete, aha, v januári tak, aha, tak my v septembri budeme potrebovať toľko peňazí na školu, tu budeme potrebovať toľko, tu budeme potrebovať toľko a už zrazu začnete deliť. Už, už začnete nad tým premýšľať v januári a už nebudete prekvapení, že príde september a ježiš Mária, z čoho to idem ja teraz zaplatiť. To znamená, že to je podstata. Že si potom viete znovu sadnúť k tej analýze a prehodnotiť. OK, tak tieto kroky nás dovedle sem. Máme tam výsledok, sme s ním spokojní. Fajn, pokračujeme v tomto ďalej. Zvyšil sa nám príjem, fajn, čo urobíme s tými, uh, s tými navýšenými peniazmi. Ideme ich odložiť, alebo ich potrebujeme minúť na niečo iné. A tým, že sa vraciate naspäť k tej analýze a zároveň samozrejme mení sa aj ten finančný trh, tak je dôležité prispôsobovať tie kroky k tomu, aby som sa stále vydával tým smerom, ktorým som chcel. Aby sa nestalo to, že ja zrazu začnem robiť kroky, ktoré idú mimo môjho cieľa.
2: Uh-huh.
0: A zase, keby som sa nevracal k tej analýze, tak, tak neviem, či zrazu nejdem zlým smerom. Ale možno po čase zistím, že vlastne to, čo som si pôvodne
1: chcel zadovážiť, že si ani nechcem a presmerujem to.
0: Presne tak môže sa zistiť, že priorita sa zmení. No? To znamená, že potrebujem Automaticky tomu hneď prispôsobiť tie moje kroky a ten môj finančný plán sa môže samozrejme upraviť, zmeniť, respektíve zvoliť zase iný nástroj, následne zase kontrola a takto pokračuje celý ten cyklus ďalej. Čiže keď aj máte ľudí, ktorí vám pomáhajú starať sa o vaše financie, či už finančných teda odborníkov alebo niekoho, s kým to konzultujete, tak vyžadujte od neho, aby sa s vami pravidelne stretol. To je, to je veľmi podstatné, aby ste mali stále prehľad o tom, čo sa deje na tom finančnom trhu a prehľad vo vašich financiách a aby ste dokázali s tými financiami naozaj narábať a riadiť tie financie takým spôsobom, aby vám to prinášalo úžitok. Opäť sa vrátim k tej myšlienke, nie aby vás peniaze ovládali, ale aby vy ste ovládali peniaze. To znamená, aby oni slúžili vám, nie naopak. Mm-hmm. A to viete doceliť len tým, že sa budete postupne v tej oblasti vzdelávať, zisťovať a pracovať s tým. No, opäť zase je na čím premýšľať.
1: Určite. Blíži sa koniec roka, takže môže byť, že to niekto naštartuje práve príchodom roku 2019. Práve preto som
0: naplánoval práve na, na takýto koniec roka, kedy máme všetci tendenciu hodnotiť, že aký bol ten minulý rok a či sa nám podarilo urobiť tú možnosť zmenu a či, či sa blížime k tomu, čo sme chceli alebo nie. Toto je možno taký krátky, krátky prehľad tých krokov, ktoré treba spraviť na to, aby nejaká zmena sa vôbec mohla udiať. A naliac si naozaj a možno aj naozaj toho čistého vína. <laughs> a neklamať možno sám seba e, tými číslami, ale naozaj sa pozrieť na tie veci aha, tak takto to je a ak to chcem zmeniť, musím najprv zmeniť niečo u seba. Dobre. Tak snad to prednešok bolo postačujúce. Neviem, či ste vyčerpaní. Ja som, nie som vyčerpaný, nie ale, ale momentálne v tomto smere. Myslím, že sme konečne sa napodali uzavrieť tému. <laughs> na <čo? laughs> V prípade, že by mal niekto doplnkové
1: otázky a počúva to aj zo záznamu, aj teraz už neskoro na konci a nestihol by reagovať,
0: tak je tu mi- mailová adresa. Kovalcik, Andrej zavináč,
1: Úplne super. Tak, to je bodka za dnešným
0: rozprávaním finančné zdravie, ale bude o dva týždne
1: pokračovať, predpokladám.
0: O dva týždne pokračujeme, tému ešte zvolíme, <laughs> prípadne, že by niekto z poslucháčov mal námed na tému, alebo niečo, čo by ste chceli vy uh, počuť práve možno, či už v tomto období, alebo čo vás zaujíma, tak budem veľmi rád za každé podnety. No a teším sa teda na vás o dva týždne a všetko dobré vám prajem. Tak, tak rozprával pan
1: <laughs> Andrej Kovalčik, ale zvyčajne mi príde, že toho inžiniera necháva doma. Ano, ano. Vychádza len Andrej Kovalčik. Ďakujeme pekne za informácie. Ja, ďakujem za pozvanie. A lúči sa aj Peter Kršiak. Majte peknú jeseň, vážení poslucháči.
2: Dobre.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.